0: Als je op een gegeven moment omringd bent door mensen die allemaal hetzelfde werk doen... ...of tot diezelfde sociaal-economische groep behoren... ...dan heeft dat ook invloed op wat je aan het schrijven uh, bent. Ik wil niet alleen maar mensen kennen die zich voor de kost ook opsluiten in een kamertje... ...of hoogopgeleid zijn of die middenklasse. Ik wil ook schrijven voor mijn buurvrouw in Krooswijk...
1: Welkom bij Wintertuin-sessie An Artist's Duty. Ik ben Simone Atangana-Bekono en ik ben door de Nieuwe Oost Wintertuin gevraagd mijn ideale talkshow samen te stellen. Het resultaat is een reeks van drie podcastafleveringen geworden, waarin ik in gesprek ga met Alfred Schaffer, Daphne Huisden en Radna Fabias. De gesprekken gaan over engagement, dichterlijke vrijheid en de ontwikkeling van kunstenaarschap. ...naar aanleiding van twee uitspraken van Nina Simone, die ik selecteerde. Moet je compleet jezelf zijn en het publiek dwingen... ...middels die hyperindividuele expressie naar zichzelf te kijken? Of is het de taak van de maker om te reflecteren op wat zich in de... ...al dan niet politieke wereld afspeelt en geëngageerd te zijn? Is het iets daartussenin? In de werken en de ontwikkelingen van het makerschap van deze drie schrijvers komen allerlei elementen samen die me nieuwsgierig maken naar hun standpunten met betrekking tot Simone's uitspraken. Samen gaan we dan ook op zoek naar hun motivaties, visies en denkbeelden over die zogenaamde artist duty waar Nina Simone het over heeft. Mijn tweede gast van deze wintertuinsessie sessie is een in 2010 gedebuteerde schrijver met twee boeken op haar naam. Ze is in 1988 geboren in Rotterdam, waar ze nog steeds woonachtig is, en studeerde een tijd filosofie voor ze haar leven aan het schrijven besloot te wijden. Haar, op haar 22e uitgebrachte debuut Alles is altijd fictie werd met lovende kritieken ontvangen en werd genomineerd voor de Academia Literatuurprijs en door Wim Brands opgenomen in de bloemlezing De Nederlandse literatuur van de 21e eeuw. In Alles is altijd fictie wordt op beklemmende wijze de schijnbare leegte in het leven van een twintiger beschreven. En lijkt elk personage recht uit de Rotterdams tramtoestel te zijn gelopen. Geen slecht begin voor een debutant. Hiernaar volgde de in 2013 beschreven roman Dit Blijft Tussen Ons, waarin, op een andere manier dan in Alles is Altijd Fictie, de vraag wordt gesteld hoe nou eigenlijk om te gaan met de verhalen die we onszelf vertellen, om het leven draaglijk te maken. Welke afstand we precies nemen tot onze medemens, om om te kunnen gaan met de manier waarop zij, maar ook wij zelf, met de realiteit van ons leven omgaan. Dit blijft tussen ons, werd genomineerd voor de Halenwijnprijs 2013. In het werk van deze schrijvers smelten humor, filosofie en maatschappijkritiek samen. Zaken uit ons dagelijks leven lijken tot de bizarste elementen van het verhaal te behoren, waardoor we ons af gaan vragen of alles wat we zo normaal vinden eigenlijk wel zo normaal is. Of onze ideeën over de wereld om ons heen eigenlijk wel zo logisch zijn. Uiteindelijk vraag je je bij het lezen van deze schrijver af, wat voor spel speel je eigenlijk met ons? Welkom bij deze wintertuinsessie sessie Daphne Heijsden.
0: Ah, oh, dankjewel.
1: <lacht> Hallo.
0: Hallo, dat was een mooie intro. Jezus, je maakt me nu al verlegen, dus dat is een goed begin hoor.
1: Ja. <lacht> maar um, ja, hoe is het met jou in deze coronaperiode? Je bent volgens mij aan het schrijven aan een nieuw, bo aan een nieuw boek.
0: Ja, for forever. Uh, het, dus ik was al moe en, en nu ben ik nog steeds moe, maar ja, niet, niet door corona gewoon. Het is... Uh... 2020 was natuurlijk fucking vermoeiend en ja. 2021 wordt dat dus ook. Ja, dat hebben we net gemerkt,
1: toch? Gisteren is uh, de, het kapitool bestormd in Amerika door Trump-aanhangers. Uh, ja, we
0: zijn nog geen week verder en we hebben al een koep gehad. <laughs> dus dat belooft wat.
1: Ja, dat dacht ik ook. Oh -oh. Ik, dacht, ik, had, ik had wel ergens de hoop dat we uh, in ieder geval een week zonder groot wereldnieuws zouden meemaken. Maar dat was natuurlijk ijdele hoop.
0: Tuurlijk, want je weet natuurlijk dat het onzin is, zeg maar, oud en nieuw. En dan uh, om twaalf uur is alles anders, dat is kul. Maar ik dacht, ik ga toch een keer pro gebruik proberen te maken van de placebo-effect, weet je wel? Ik ga ja. het mezelf wijsmaken dat het gebeurt. Nou... Nee. <laughs> nee. Nou, nee het, is, het, is het is
1: denk ik ook... Uh, ik, vorig jaar heeft me wel geleerd dat um, denken... het kan niet slechter dan dit, dat je dat nooit moet doen.
0: Het kan altijd kutter. Dat kan. Ja,
1: het kan, ja. En dat heeft vast ook wel invloed gehad op uh, uh, het schrijven... en uh, alle andere dingen die het leven... Uh. Ja.
0: ja, want als je, je, toch, als je de hele dag uh, waanzin ziet op het nieuws... en dan probeer je terug te gaan naar je boek en fictie te maken. Ik weet niet, ik denk dan, wat heeft dit voor zin? <laughs> ja. Het is, uh, er valt niet tegen op te verzinnen. Dat sowieso niet. Ik weet niet, heb jij dat ook? Dat, je, dat had ik heel erg vorig jaar, met alles... Ja, Want wat, wat heeft het dan nog voor als, als alles zo in de fik staat en zo ellendig is en dan dat je dan beseft wat is nou mijn werk? Ik, ik verzin verhaaltjes voor de mensen.
1: Ja, je wil natuurlijk heel graag een, een, soort, uh, een soort schrijverschap hebben of een soort overtuiging dat het ertoe doet en dat kunst dan ja, wat iets is waardoor het allemaal dat het belangrijker is ofzo dan al die super wezenlijke dingen. Maar dat vond ik ook wel heel moeilijk, hoor. Uh, ik, uh, ik heb mijn manuscript ingeleverd, denk ik, een maand of zo... na alle protesten ja. van Black Lives Matter en zo. Dat was echt wel heel vervreemdend. Ook gezien het onderwerp, dus dat was wel
0: echt... Ik vond het zo wonderbaarlijk dat jij... Want, wat zei je nou, van jij had... Je had het toch voor elkaar gekregen op de een of andere manier om in een soort kokonnetje te zitten en dat boek maar af te maken, maar ik vond dat echt.
1: Uh, ja, ik moet zeggen dat het me ook wel. Um, er moest daarna wel wel wat. Er waren wat dingen daarna waar ik echt aan moest werken, laat ik het zo zeggen. Ik was zwaar uitgeput, uh, fysiek en mentaal.
0: Je onderwerp is ineens overal de hele dag, ja. Dus dan kun je op dat moment inderdaad heel gezond uh, je compleet afsluiten. En ik ga het straks allemaal wel verwerken. Maar wanneer is dan straks? Is dat al gelukt?
1: <laughs> uh, nee. Ja, nee. Oh ja, dat, de vraag is ook, vind ik altijd, nou wat, wat verwerken dan of zo? Iets wat we al lang wisten, maar nu overal in het nieuws is. Ja. Dat is ook nog de vraag, uh, denk ik.
0: Ja, maar daar zat natuurlijk ook wel iets in, want het is inderdaad iets wat je al lang weet. En um, het is allemaal geen verrassing, ook nu, deze week, met deze koepoging. Het is allemaal geen verrassing. Het is allemaal niet nieuw. Het is, het is zo treurig voorspelbaar. Ik was gisteren weer door je, door je boek heen aan het gaan en die zinnen die, uh, uh, van Salome erin. Van, ik, ik ben een kei in het begrijpen. Ik begrijp het allemaal. Ja. Ja, dat. En dan?
1: Ik had dat bijvoorbeeld ook bij jouw boeken of zo. Dat, uh, wat ik bijvoorbeeld heel erg opmerkte in je debuuteroman. Daar gaat het natuurlijk over een meisje dat in een anti-kraakwoning gaat. Dat zijn dan van die woningen van net voordat we deze hele wijk platgooien en veranderen in een, in een veel te grote supermarkt. Ja. Kunnen jullie hier nog heel even goedkoop van genieten of zo? Ja, joepie. Ja, en dat ik dacht van, ja, dat was 2010 en het is nu 2021 en Rotterdam is toch wel echt heel anders
0: nu. Het is, uh, nou, ik zit, ik zit, ik woonde toen ook zelf in een kraakwoning, verrassing.
1: Ja. ja, ik heb daar ook gewoond in Amsterdam. Ja.
0: En het was heel, uh... ja, toch. Het, ik bedoel, de ruimte is natuurlijk fantastisch, maar het, het, het idee dat je elk moment je huis uitgezet kan worden is best wel stressvol. Of kan dat zijn, want ze hadden, het. ik weet niet, had jij dat ook, dat ze dan op controle kwamen?
1: Uh, ja, uh -huh. um, uh, bij mij kwamen ze één keer in een, een half jaar of zo.
0: Ja, bij mij kwamen ze onverwacht en ik woonde daar officieel niet, want ik was toen nog armer dan nu.
1: Oké. Okay. <laughs> <als je> dat... <laughs> ik wou vragen, is dat mogelijk, maar dat was een grapje hè? Dat...
0: Ik doe er geen uitspraken over. Nee. Het, was, het, was, het was om te janken. Het was gewoon, zeg maar, met elke persoon die er kwam wonen... dan moest je nog een keer datzelfde huurbedrag betalen. Nou, dat kon er dus niet af. Nee. Uh, dus ik, ik woonde daar dan ja, eigenlijk illegaal. En al mijn... Um, dus er moesten ook niet echt sporen van zijn... of niet te veel sporen dat ik daar echt woonde. Dus ik logeerde daar. Um. En ze hebben nu dat hele huis natuurlijk schitterend opgepimpt... En er staat zo'n keuken in, weet je wel, met zo'n uh, zo kookeiland. Wat ergens ook gewoon niet klopt in Rotterdam-Noord, ik weet niet. En nu zit ik dan in, uh, in Krooswijk. <laughs> ik las een tijd geleden zo'n artikel. dat Ik schijn nu in de armste postcode van het land te wonen, dus ik ga er echt... <laughs> oh,
1: oké. <okay>. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel, <laughs> ja. Maar het is hier ook zo'n hele rare mix van de sociale huurwoningen... aan deze kant van de straat en aan de overkant. Ja, ja daar, is, daar zijn de bakfietsen. Ja. En die, die moet je natuurlijk ook hebben. Nou, je moet... Ja, en die brengen ook altijd van die grappige... of, of eigenlijk ongepaste, wat vaak grappig is, verzoeken mee. Er viel een tijdje geleden zo'n voldertje zo of een brief in de bus van zo'n stel dat hier dan net is komen wonen... die hebben dan zo'n superduur koophuis... en die zijn dan nu bezig met de buurt zover te krijgen... om een uh, overdekte 24 uur per dag, zeven dagen in de week... bewaakte fietsenstalling, willen ze hebben. <laughs> kom nou. <laughs> je woont in een grote stad, ik bedoel, je, je fiets, ja... Dan moet je je niet zo aan hechten aan die fiets. Er, zijn, er staan andere dingen op de agenda. Die zijn net iets belangrijker.
1: Ja, maar ja, voor hun dus niet. Nee. So. Was, was dit iets waar je toen je, uh, je, je debuut schreef al mee bezig was? Of was het meer iets wat je dacht van... Oké, okay, ik heb zelf deze ervaring. Ik ga dit meenemen in dit boek. Mm. Heb je, ja, had je toen door wat, 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 wat er bijvoorbeeld nu... Had je dat kunnen voorspellen, hoe bijvoorbeeld de dus stad er nu uitkwam is, is komen te zien?
0: Ja, dat valt wel te voorspellen. Ik weet niet of ik er toen zo, zo bewust mee, mee bezig uh, was. Dat weet ik helemaal niet meer, joh. Het is 2000, 2010. Ik weet sowieso heel weinig nog van dat, dat boek en hoe dat ging. Voor mij gaat zo'n boek schrijven heel erg in een blur. Van op dat moment is het allemaal super, super belangrijk En op het moment dat het af is, dan, dan wil ik het ook zo snel mogelijk weer vergeten. Ik lees het ook niet terug. Ik, uh... Je wordt, wordt natuurlijk wel eens gevraagd, toch? Om ergens een stukje voor te lezen. En dan, dan ben ik altijd verbaasd ook over wat er dan staat. Dan denk ik, oh.
1: <laughs> dat herken ik wel, hoor. Ja, ja, dat je er echt zoiets al? hebt van, ja, uh, ja dat ja. vond ik toen heel noodzakelijk om erin te verwerken. Dat, is... dat is niet dat je er niet heel veel tijd en moeite aan besteedt, maar... Ja.
0: Nee, het is was het, het dan... belangrijkste dat er was op dat moment. Maar dan ben je klaar en dan is het weg. En eigenlijk op het moment dat andere mensen er iets van gaan vinden, dan, dan, dan heb ik het eigenlijk al, al afgesloten en dan ben ik door naar een ander verhaal.
1: En heb je dan ook dat als andere mensen het erover hebben... dat je dan denkt van... oh, dit zijn allemaal thema's en onderwerpen die ik misschien... ja, ze wel kunnen bedenken misschien... maar waarvan ik dat heb ik er niet zo in gelezen... of dat heb ik er niet zo bewust ingezet.
0: Ja, ook. Want ik, ik ga niet echt zitten met een lijst aan thema's... die ik er dan zo in wil... want het, het is geen schoolboek. Dus dat, dat is het niet. Maar ik vind het altijd wel, wel iets moois... En het, zijn het de dingen die je er heel bewust in hebt gestopt... en waar je het meeste aandacht hebt besteed, dat ziet niemand. Dat is dan ook wel weer mooi. Ja? Ja. Kan je een voorbeeld geven bij, bij iets? Uh, nou, nou, met alles is dat fictie had ik... zat er toch best wel moeite in om het hoofdpersonage... Um, ja, hoe noem je dat nu? Genderneutraal? Het was het was geen... Het was geen man, het was geen vrouw, het, de leeftijd, daar heb ik niets over gezegd. Allemaal opzettelijk niet, omdat ik wilde dat de lezer dat zelf allemaal zou invullen. Ja, ja. Al dan niet bewust. En bijna niemand heeft dat uh, gedaan. Iedereen uh, ging ervan uit dat het een, inderdaad een jonge vrouw was in dat verhaal. En het is me maar één of twee keer gebeurd. Het was een keer een echtpaar, die kwamen naar me toe. En die hadden, die hadden het allebei gelezen en die hadden er een beetje ruzie over gehad. <laughs> <omdat> ze... <laughs> die man die was ervan overtuigd dat ik over een jongen had geschreven. En die vrouw dus over een meisje. Toen wilde ze uitsluitsel van me hebben. En ik was vooral blij dat ze ruzie hadden gehad. Ja, precies. Is... Daar was het me om te doen. En, want, en waarom? Uh, ja, dat boek... dat. Dat bestond toen ook, soort van het hele verhaal ging er heel erg over... dat het een tamelijk oningevuld ik-personage was... en dat die heel beïnvloedbaar was door alle personages eromheen... en de gebeurtenissen, en die werd heel erg gestuurd. Dus ik wilde dat zo, zo kaal of leeg mogelijk. En ik hou er wel van... Ja, je zei het net ook om een soort... Ik hou er wel van inderdaad om een spel te spelen met de lezer, dat je meedoet.
1: ja. Ja, het effect dat het op mij had, was inderdaad dat uh, ik aan het einde van het lezen, en dat had ik eigenlijk ook bij, uh, bij Dit Blijft Tussen Ons, dat ik naderhand dacht, ja, maar ja, dit is helemaal niet, jij zegt nu iets, maar dat is helemaal, nou, jij bedoelt iets, jij bent iets heel anders aan het doen ondertussen, snap je? Ja. Alsof je een soort van vals speelt met kaarten of zo. Wat ik ook
0: wel eens doe. Ja. Dat geloof ik meteen. <laughs> ik weet niet waarom, <laughs> maar ik vind als zo'n persoon. Ja. Ja, dat vind ik... Ik, ik, vind dat wel, ik, vind dat, ik vind dat zelf heel leuk. Als het... Um... Ja, zo ook met het boek wat ik nu aan het maken ben. Dat, uh, het heet ook Charlatans, dus dat, is, nou, dat klopt. Ja. En er zitten heel veel... ...illusionisten in een toestand. Dus ik ben, ik ben de afgelopen paar jaar heel erg veel bezig geweest. Daarmee met hè, illusionisme van hoe werkt dat? Het is heerlijke research om te doen. Dus het is sowieso de researchfase. Het voelt haast niet als werken. Het is gewoon feest. En nu kan ik ook echt vals spelen met kaarten en trucjes doen. En het heeft altijd wel iets moois. Ik vind het mooiste als je bijvoorbeeld een, een goocheltruc doet... ...of een kaarttruc voor mensen... Um, je, weet, je hebt allebei de afspraak van ik ga iets doen wat, wat niet eerlijk is. Uh, maar dat is juist het plezier ervan. Er gebeurt iets heel moois met mensen als ze iets zien wat, wat eigenlijk onmogelijk is. Dan komen ze altijd net iets dichterbij. En ze worden daar heel... Uh, het een soort kinderlijke verwondering die er dan bij ze opkomt. En Ik, ik vind dat gewoon heel erg... Er zit echt een soort schoonheid in. En het lijkt natuurlijk, illusionisme lijkt heel erg op het werk wat we doen. Ik bedoel, je maakt een roman. Het is, het is allemaal bedacht. Het is uh, 101 keer herschreven. Het is, het is niet een spontane, spontane gebeurtenis.
1: Ja, de, de bedoeling is dat de lezer het leest alsof, alsof het allemaal. Uh... Dat is toch een beetje het doel, toch? Dat van het herschrijven en alles wat je betekent... dat er een soort van superdirecte ervaring komt... die heel authentiek voelt. Precies. Uh, en die dus inderdaad heel bedacht is.
0: Ja, dat. Want, want hoe lang ben jij nou bezig geweest met confrontatie? Super lang, toch? Eigenlijk.
1: Ja, ja drieënhalf jaar, zo. Vier jaar.
0: En de... Want dat zei je toen toch ook op je presentatie... dat je het einde... Dat je dat <laughs> op het laatste moment ja. toch nog weer even veranderd hebt. Ja. Dus hoeveel eindes bestaan er wel niet dan? Ja, echt
1: heel veel natuurlijk, ja.
0: En, maar maar dat, is, dat is ook wel grappig,
1: want aan de ene kant heb je dus dat sommige dingen zijn echt per ongeluk of zijn er ingegooid. Ik weet niet, dat zal je vanzelf ook wel eens hebben, dat je soms tijdens het schrijven ook maar denkt van, nou ja... Dan doe ik nu even dit. Of uh, ja. ik pak even snel dit erbij. Ja. En dan... Uh, uh, en sommige dingen die je echt per se erin wil... vanaf het begin weet van deze scène... daar draait het allemaal om. En die keeper je er dan toch op het laatste moment uit. Uh, maar de, er is dus aan de ene kant... iets heel erg intentioneels. Zo het idee van... ik ben dit spel met jou aan het spelen. En... Uh, deze, dit heeft bepaalde regels of zo. Mm -hmm. Die jij hebt bedacht. En aan de andere kant weet je soms zelf ook niet wat, je, wat er in godsnaam gaat gebeuren.
0: Ja, ik vind dat altijd heel, heel prettig in dat, dat, dat stukje. Dat je toch nog een beetje verrast kan worden in, in, dat hele, in die hele uitgedachte puzzel. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ik heb altijd wel... Er zijn een aantal stukken die gaan dan vanzelf en die moeten er dan ook gewoon in. Ja. En daarna moet je dus de stukken schrijven die... Uh, die die andere gedeeltes dan weer aan elkaar verbindt. Maar ik vind, ik vind het gewoon een heel mooi idee dat. Ik weet niet, als je wel eens met lezers praat, dat ze dan. Ja, zij krijgen gewoon het afgeronde verhaal te zien. En er is voor die lezer ook geen enkele andere versie mogelijk dan dit. Dit had het moeten zijn. Ik weet niet. Dat heeft iets magisch. Ja. En iets oneerlijks.
1: Kan je, daar, kan je daarmee
0: leven dat dat dan eerlijk is? Ja, want ik vind die, ik vind die afspraak heel mooi die je hebt met een lezer. Van je, je spreekt met elkaar af. Je pakt een boek op. En alles wat er tussen die kaften in gebeurt... We weten allebei... Uh, nee, het is niet één op één de werkelijkheid. Dat weten we wel. Maar jij, jij gaat je best doen om het uh, te geloven. En ik ga mijn best doen om het zo geloofwaardig mogelijk te vertellen. En dan heb je als het goed is, een hele fijne individuele ervaring. En dan moet je erna zelf maar kijken... Uh, wat je ervan vindt of wat je ervan maakt. Ik bedoel... wat ik heel grappig vond met het, met het tweede boek... met dat Life tussen ons... het waren natuurlijk allemaal buren op een pleintje. Uh, er waren personages waar ik heel erg aan gehecht was. En dan hoor je later van lezers... Dat ze iemand heel erg griezelig vonden of heel erg onsympathiek. En dat waren vaak ook de mensen die ik eigenlijk... Het... <lacht> die... <lacht> die ik het sympathiekst vond en waar ik het meest voor voelde.
1: Noemen ze een personage? Er komen er nogal veel inderdaad. Uh, ja, langs, het zijn er fucking veel.
0: Uh, nou, ik heb het bijvoorbeeld met uh, Leander Gomez. Dat was de, um, een beetje een haantje, een beetje een, 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 een macho gast die in... Uh, ...in de kroeg werkte. Die had een heel kort lontje. En over hem kreeg ik dus inderdaad wel eens te horen van... ...nou, ik vind, ik vind hem wel een beetje eng of intimiderend of iets in die trant. En ik, ik vond het eigenlijk alleen maar een hele sympathieke gast... ...die gewoon heel, heel slecht in staat is om te communiceren hoe, hoe sympathiek die eigenlijk is. En hij leek heel erg op een van mijn echte buren. En dat is een van de aardigste buren die ik ooit heb gehad... Dus, um, dus daarom ik, ik neem hem ook mee nu naar het boek dat ik nu schrijf dan mag hij het nog een keer proberen kijken of hij nu wel. Uh... <laughs> hij krijgt een tweede kans en Die krijgt een tweede kans dat... Ja, maar heb jij dat, dat vroeg ik me heel erg af met confrontaties met Sauna mee, want ik heb een paar van die recensies zitten lezen en soms was ik uh, misschien plaatsvervangend boos als iemand het boek niet begreep mm -hmm. um, <laughs> Want het is een fucking fantastisch boek en Salome is een, is, een, is een fantastisch personage. Alleen het valt me op dat in heel veel van die recensies wordt ze heel erg... Ze is heel erg boos en ze is heel erg ja. agressief en woedend. En... Is ze dat ook voor jou? Nee.
1: Nee, ja. ja dat, nou, ik vind nou, het is wel interessant dat, dat je ook opvalt, want dat is ook wel iets waar ik... Mee worstel sowieso, ik ben ik uh, door uh, uh, wel meer uh, mensen een uh, soort van ne neergezet als een soort. Nou, ik had het er laatst bijvoorbeeld met een andere schrijver over en die zei ja het begon met uh, uh, de poëzie. Uh, in de poëzie zit woede en, er, en het draait enigszins om woede en dat is inderdaad een, een emotie die ik heel interessant vind maar vervolgens kwamen we uit bij Simone Atangana-Bekono is een woedende schrijver. Oh fuck, die, weet je wel? En dat heeft zoiets. En wat ik daar heel moeilijk aan vind, is natuurlijk ook het hele uh, het hele stereotype van een soort boze zwarte vrouw die, oh, yeah. uh, weet je wel, zo yeah. um, die die ook alleen maar in, in dat soort uh, termen kan praten, die ook alleen maar dan, nou ja, vooral ook het, het idee dat je alleen maar, want dat, dat is natuurlijk de keerzijde van... Het heeft iets dus heel krachtigs natuurlijk. Hè? Van, oh ja, ik, uh, ik maak me boos om de dingen die, die niet goed zijn in de wereld. Uh, uh, waar andere mensen misschien proberen weg te duwen. Of ik, ik ga in die emotie zitten. Maar de andere kant daarvan is natuurlijk dat het lijkt alsof je alleen recht van spreken hebt... wanneer je dus aan het schreeuwen bent of zo. Over al het onrecht. En dat je daarbuiten geen zachtheid hebt. Of niet blij kan zijn. En ook in de recensies van de roman. Ik dacht van, ja, kijk... Natuurlijk, het is iemand die een geweldsdelict heeft gepleegd. En nou ja, maar dat is bij Leander bijvoorbeeld ook. Het is iemand die heeft in de bak gezeten. Die heeft echt geen, uh, geen luizenleventje achter de rug of zo. Maar precies wat jij zegt en wat ik ook bij dat personage bijvoorbeeld had. Is, het is natuurlijk ook iemand die door de omstandigheden, laten we het zo zeggen, moeite heeft ja. met... Uh, met het leven... zoals het wordt verwacht dat je het moet leven... en geen ruimte voelt... toch ook om... zichzelf te zijn. Of er, er gaat altijd weer wat mis... of er is altijd weer iemand die dan... op de verkeerde knoppen komt drukken. Terwijl ik vind bijvoorbeeld... Zalemeer was voor mij ook... Ik vond haar ook heel grappig. En ze was ja. super scherp, weet je wel. Uh, 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 super droog. En, en ja. ook een heel... maar soms ook een heel... Uh, hulpeloos vogeltje dat ja ook het echt niet weet. Um, um, ja, dus ik denk dat dat dat. Dat komt, dat is iets dat blijft me toch altijd wel dat achtervolgtje of zo. Zelfs als de recensie heel goed is, dan denk je oké, okay, het is dus echt alleen maar dit.
0: Ja, je bent boos. Ik yeah. ben gewoon boos. Ja, ik gewoon
1: boos. En dan vervolgens word je ook boos. En dan, <laughs> ja. dan, ja, dan ga je ook zo in een interview zo achterover achterovergelezen van nee, ja, wat? Nee. En dan, ja, dus het, het versterkt elkaar natuurlijk. Um, maar ja, dat komt ook omdat we natuurlijk nu, nu, en nu is ook vier jaar geleden, maar de laatste jaren super veel hebben over onder andere waar het boek over gaat. Uh, terwijl als je bijvoorbeeld ook kijkt naar. Het idee voor het boek had ik wel al langer, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het Dichtbundel, dat is ook iets waar was ik, dat kwam en dat, 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 ging, dat ging daarover. Alleen uh, dat was ik aan het schrijven toen, denk ik. Toen was er net zo'n. Daar uh, ik het ook nog met je over hebben, van die, die. Het afgelopen, laten we zeggen, vijf jaar, vijf, zes jaar, waarin we het superveel over het onderwerp racisme, discriminatie, al die dingen hebben. Um, het is niet dat ik met, die, met, dat, met, het, met de actualiteit van... Uh, dat heb ik ook al wel met, bijvoorbeeld met, met andere mensen besproken. Van. Het is niet dat ik met die actualiteit heb meegeschreven. Het is gewoon een onderdeel van mijn werk, omdat het onderdeel is van mijn leven. En dus is het ook een interesse die ik heb, blablabla. Bla bla. Ja. Maar bijvoorbeeld jij debuteerde in 2010. Ja. Toen hadden we natuurlijk uh, naar aanleiding van allerlei politici en, en mensen en gebeurtenissen... ...wel gesprekken over immigratie en zo... Maar alles was alles was wel echt anders. Zo so, door mijn boekspeelschap in 2008. En ik merkte toen ook een beetje research ging doen. Naar van, uh, ook bijvoorbeeld naar naar uh, Groeten uit de Rimboe. Dus de, de tv show waar uh, de tv show in mijn boek op is gebaseerd. Dus ik ook dacht van ja. er waren misschien drie mensen in, in de in de Nederlandse media die ze waren van dit kan
0: echt niet. Niet, niet. ja ja die ophef dat is, dat is nieuw of tenminste. Dat het, dat het de voorpagina van de krant houdt. Dat is nieuw. Ja. Maar ook, ook dat, dat is dus een van de dingen die ik zo sterk vind aan Salome. Van, van, uh... nou, het, omdat je groet uit het dat hoofdstuk dat je hebt over die gouden idee. <lacht> nou, ik heb. <laughs> ik moest zo hard lachen. Het was zo'n zo grappig. Het is hilarisch hoe ze zich dat. Dat voorstel Dat miste ik trouwens ook wel in de recensies. Dat, het is gewoon heel... Het is heel grappig. Het is een heel humorvol boek. En... Ik weet niet, ik vraag me af... Vind je het soms... Ja, nu ben je ook de boze schrijfster. <laughs> Want ik weet van jou dat jij bent er ook niet op uit om een pamflet te schrijven.
1: Nee.
0: En heb, je, heb je nu wel eens het gevoel dat je... Dat je in die hoek wordt geplaatst. van oh Ik kan confrontaties ook zien als een belangrijk manifest. Tegen racisme. Of, of wat dan ook.
1: Ik denk dat... Um, ik heb het idee dat waar het om wordt geprezen is... Dat het inderdaad een soort... Ik las laatst een recensie. Volgens mij vorige week in de Morgen. Belgische krant. Dat het een aanklacht is tegen institutioneel racisme, wat ik een redelijk heftige uitspraak vond. Ja. Uh, maar daar wordt het dus om geprezen en vervolgens ook, en dat zie ik ook vaak terug, dat het dat dus is, maar wel als omdat het goed is, omdat het dus geen pamflet is. Maar ja, ja. Um, wat maar, maar het interessante is natuurlijk. Um, Vervolgens lees je er wel een, dat, je leest het er wel in, of misschien of zo, of je, ja, um, ja een, een beetje zo'n ambi, zo ambiguë, zo'n zo compliment waarvan je soms denkt, hm, wat moet ik hiermee? Uh, wat, wat ook een beetje ondankbaar klinkt, maar in de zin van, ja, oké. Okay, uh, nou ja, het is, wat ik soms jammer vind, is een soort magerte van het, het erkennen van de andere lagen of zo. Um.
0: Ja, het is voor heel veel mensen natuurlijk ook gewoon een vanzelfsprekendheid dat je hiermee bezig bent. Het is, uh, het, is, het is onderdeel van je bestaan, het is niet nieuw. Het is op het moment dat de massa het opvalt en het dus die voorpagina haalt. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk sowieso de ellende van... oh, dat, dan, dan kunnen we het begrijpen. En dan, dan kun je nu in de knipselmap... als zijnde... de schrijfster die verstandige dingen... heeft te zeggen over institutioneel racisme. Ja. Maar wil je dat?
1: Nou ja, ik denk dat het eerder is... ben je daar überhaupt mee bezig.
0: Ja.
1: Toch? In de zin van... Uh, ben ik... ik wil er niet mee bezig zijn of ik die schrijver ben. Laat ik het zo zeggen. Um. Maar, maar bijvoorbeeld, wat ik, wat ik ook wel interessant vond bij jou weer, was dat jouw boeken zijn bijvoorbeeld geschreven. Er zit, er zit wel degelijk een engagement in, uh, denk ik. Al, al is het maar dat het gaat om mensen die niet per se uh, uit de middenklasse komen, of sommigen ook wel. Ja. En, en het, gaat, het gaat ook over armoede natuurlijk. Dus ik denk allebei de boeken op een bepaalde manier... En niet armoede ja. in de zin van... Deze mensen zijn zo ontzettend zielig... Want ze, hebben, ze kunnen hun muur niet... Nee, maar gewoon mensen nee. die niet ja. per se... Uh, heel veel, er zijn veel boeken die, gewoon, die gaan gewoon over... Mensen uit de middenklasse die kibbelen. Ja. Uh, wat ik heerlijk vind om te lezen trouwens. Uh, net zo, ja. Maar net zo goed als dat ik ja. dit soort werk goed vind om te lezen. Omdat daar gaat het hier niet per se over. Um, het gaat bijvoorbeeld over een... een en uh, je had het wel net over Leander uit uh, uh, Dit Blijft Tussen Ons. Die broer hij heeft een broer die eigenlijk een soort.
0: <laughs>
1: ja, hij verkoopt eigenlijk slecht spul. Een soort heler slash chagraar slash. Yeah. Ja, hij hosselt. Hij hosselt gewoon. Hij doet zijn ja. ja. ding. Uh, is dat, is dat intentioneel? Is dat zeg maar iets waarvan je denkt, ik wil over deze mensen schrijven.
0: Dat is, dat is eigenlijk iets waar ik pas de afgelopen paar jaar iets meer over aan het nadenken ben. Maar gaat, voor mij gaat dit vanzelf. Want dit zijn de mensen die me... Dit interesseert me. Ja. Um, en ik vind die middenklasseboeken vind ik ook leuk. Mm. leuk.
1: <laughs> punt, punt, punt. Ja.
0: <laughs> maar daar zijn er zoveel van. En... Um, nou, wat ik bijvoorbeeld ook vaak te horen kreeg... na, na die eerste twee boeken is... oh, wat schrijf je uh, vreemde personages, gekke personages. En ik ben daar af en toe wel eens in meegegaan... omdat ik geen zin had om altijd het tegen te spreken. Maar eigenlijk denk ik, ik, ik vind ze niet zo vreemd. Ik vind ze niet zo gek. Ik woon tussen dit soort mensen. Ik ben opgevoed door dit soort mensen. Maar ja, ik kom, ik kom uit Delshaven, dus dat... Oh, dat is ook zo'n lelijke, een zwarte wijk. En ik zat op een zwarte school. En toen ging ik studeren in Leiden. En dat was wel even een overgang. Ja, ik ik voorstellen. Um, dus voor mij is, zijn dit soort mensen heel normaal. En, en helemaal niet vreemd. En uh, sowieso ook met die middenklasse mensen. Ik bedoel, het is echt een dun laagje vernis, Je hoeft maar een beetje te krabbelen en je ziet hoe raar ze zijn eronder. Het is heel raar om tijdens een pandemie in de eerste week het superbelangrijk te vinden... om je achtertuin compleet op te knappen en dan in de file te staan. Maar ik vind dat raar. Ja. Dat is best een beetje vreemd. Ja. Ik bedoel, niet eens met een waardeoordeel van je moet het wel of je moet het niet doen. Nou ja. Um, maar uiteindelijk zijn de meeste mensen, als je, als je maar lang genoeg naar ze kijkt... worden ze vanzelf echt wel, echt wel vreemd. Ja, mijn ouders zijn ook vreemd. Daardoor komt het dat, dat stuk hun schuld. <laughs> het komt allemaal doorheen. <laughs> het komt allemaal doorheen. Ja, nee. Weet je, ik heb jij dat wel eens verteld. van Kijk, mijn pa was zeeman en mijn moeder uh, kleuterjuf. En uh, mijn pa was altijd thuis, want die had, die had een hernia. Want die had zijn hele leven uh, zich krom gewerkt. En daarna heeft hij een tijd lang vrijwilligerswerk gedaan in een buurthuis. En dan nam hij ontfermde zich over de kinderen die niet uh, naar huis konden, want daar waren issues. Dus tegen de tijd dat ik kwam waren die mensen of die kinderen volwassen geworden en die kwamen nog steeds bij ons over de vloer. Dus, dus ik, in mijn jeugd, uh, zaten er altijd wel mensen in de woonkamer um, te vertellen over waar ze mee worstelden en vroegen ze om raad en advies en wat moet ik dan nu doen? En dan was ik, weet ik, het jaar of zes, zeven en daar werd ik er ook altijd zo bij betrokken. Van,
1: ja, wat, Daphne,
0: wat moeten ze doen? Wat moet je nou doen? <laughs> nou, ik weet het niet. Ik denk, als je, als je het niet meer leuk vindt om te werken in de coffeeshop, dan moet je misschien iets anders gaan doen. <laughs> of, of ja, als je vrouw je inderdaad heeft buitengesloten, misschien moet je dan op zoek gaan naar een ander huis. Ja. Of, uh, ik weet niet, als je vriend een mes heeft getrokken in een ruzie... dan is het misschien wel tijd om te vertrekken. En het is pas echt later, dus sinds dat ik naar Leiden ging... en uh, het was, ja, ik moest er na een half jaar ook weg, want ik trok dat niet... kwam ik erachter dat, dat, dit, dat deze mensen als vreemd worden gezien...
1: Dat lijkt me een hele rare ervaring. Ik bedoel, dat is natuurlijk, dat zeg ik nu, haha, maar dat hebben we hebben natuurlijk allemaal zo, maar, nou, niet eens allemaal, maar ik denk veel mensen of redelijk wat mensen hebben ze, op een gegeven moment een, een moment dat ze denken. oké, okay, Maar dit is dus eigenlijk heel raar voor sommigen of voor een bepaalde of de, waar ik niet terechtkom, weet je wel, op de universiteit of, of wat dat dan ook is, dat ik uit een bepaalde omgeving kom die en dan ga je ook pas nadenken over maar wat is dan het grotere plaatje waarin de, me de mensen tussen wie ik ben nog raar zijn en die andere mensen dan niet of zo.
0: Dat, ja, ik weet niet. Ik kan me herinneren in zo'n introductieweek dat iemand mij dus aan het uitleggen was dat bij zo'n studentenvereniging dat ze elkaar wel eens een corrigerende tik verkopen. Dat is raar. Dat vind oh, ik ja. raar.
1: Ja. ja, dat vind ik ook wel raar.
0: <laughs> dat vind ik best wel gek. Ja. <laughs> maar dan was ik vreemd omdat ik, uh, omdat ik dat dus raar vond. Je, je verplaatst je van milieu naar milieu. Weet je, Wat je, inderdaad, je gaat studeren of je hebt een keer ja, gewoon al die eerste gekke baantjes die je dan hebt. Of uh, literair Amsterdam. Vind ik ook raar. Vind ik echt raar. Ik denk dat het heel
1: gezond is om dat een beetje raar te vinden.
0: Dat vind ik raar, ja. Ik vind dat een hele, hele rare. Het is een heel raar milieu. Ik heb altijd zo het gevoel dat iedereen, als je dan op zo'n feestje bent, dat niemand het echt leuk vindt. Het hele feestje niet. Als je het ze vraagt ook één voor één: maar vind je het nou eigenlijk leuk dit? Ja, nee. Maar waarom de fuck doen we dit dan?
1: Maar de vraag alleen al is natuurlijk.
0: <laughs> dat
1: stort er gewoon een beetje de wereld in van de ondervraagde. Als je dat alleen al vraagt. Ja, ik weet
0: denk... Voel jij je thuis? Daar? Ding? Of? Ja. Nee, natuurlijk ja. niet. Nee, niet. Nee,
1: maar het is denk ik ook niet op het moment dat je je daar thuis voelt in wat ja, je noemt het de literaire milieu. Ik denk dat het literaire milieu ook dat is ook denk ik een kenmerk waarvan iedereen denkt dat ze er niet in zitten zit er, of denk ja. ik een aantal na. Um, op het moment dat je het idee hebt dat, dat 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 je daar goed zit of dat je daar onderdeel van uitmaakt en je het niet meer raar vindt, dan is het denk ik tijd om. ...heel snel Kassa. te vertrekken en aan een nieuw boek of zo te <laughs> beginnen. Nou ja, het is denk ik ook wel... Um, je zei net, ik ben de laatste jaren eigenlijk met... ...ook nu je aan dit boek bezig bent... ...aan nadenken over dat je kan uitzoomen en kan kijken van... ...die andere twee boeken en bijvoorbeeld de reacties daarop. Blijkbaar zegt dat dan iets over de soort schrijver die ik ben... ...of de thema's tussen haakjes die ik mm. belangrijk vind... Is het dan dat je denkt, oh daar wil ik, daar wil ik dan ook verder mee? Of daar wil ik ook, uh, um, ja ik weet niet, um, is het belangrijk zeg maar voor jou om te weten, is het iets wat je wil onderzoeken of blijf je toch bij, weet je wel, wat je helemaal in het begin van het gesprek zei, well, ja uiteindelijk ben je gewoon, je bedenkt iets en je hoopt dat dat iets doet met die lezer, je bent dat spel aan het spelen. Jezus,
0: uh... <laughs> Ja, dat, dat spel kan ik sowieso blijf, blijven spelen wel. Mensen houden van spelletjes. Ja. Dat, dat blijkt ook met die fucking pandemie. Bordspellen gaan als een malle. Maar ik Nou, het... Een het... beetje weer aansluit op dat literaire milieu. Van ik, dus toen ik debuteerde, toen ging ik ook nog wel eens... naar dat soort avondjes of bijeenkomsten. En dan zie je allerlei schrijvers heel erg ongelukkig zijn... Um, ...maar dat dan niet toegeven, want niemand geeft het toe of zo. En... ...ik merk dan... ...ik doe het denk ik zo, ik moet me er inmiddels wel bij neerleggen... ...ik doe het niet zo goed in groepen, ik hou niet van groepen. En als iedereen... ...als je op een gegeven moment omringd bent door mensen die allemaal hetzelfde werk doen... ...of tot diezelfde sociaal-economische groep behoren dan heeft dat ook invloed op wat je aan het schrijven uh, bent. Ik wil niet alleen maar mensen kennen... die zich voor de kost ook opsluiten in een kamertje... of hoogopgeleid zijn, of die middenklasse, Omdat ik wil dat... Ik wil ook schrijven voor mijn buurvrouw in Krooswijk. Ja. En... Um... Ik denk als je mee verkast in een ander milieu en je gaat je daar comfortabel voelen. Ik, vind, dat be, ik weet niet, het beperkt, het beperkt zo. En daar kun je niet eens zo gek van aan doen, dat is gewoon wat gebeurt
1: Ja, en zowel dan als mens als als schrijver of zo. Maar volgens ja. mij ligt je, uh, het beperkende is dan vooral van invloed op wat je aan het schrijven bent. Dat het daar ook mee te maken heeft voor jou van dat zou ik niet willen. Bedoel nee. Je? Nee,
0: ja. Nee, er lopen gewoon zoveel verschillende mensen rond op de planeet. Het is. Het is, uh, het is alleen maar leuk om er zoveel mogelijk te leren kennen en ook gewoon te begrijpen. Ik vind het, bedoel, het zijn dan wel mensen. Ik schrijf al dan niet bewust inderdaad dan over mensen die ik tegenkom. Maar ik probeer ook wel. Juist ook wel eens. Nou, natuurlijk het is nu. Om dan over personages, gewoon personages maken die je vreselijk onsympathiek vindt, die je absoluut niet begrijpt. En dan net zo lang blijven graven totdat je uh, totdat je die gedachtegangen eigen maakt. Dat, daar zit voor mij wel een groot gedeelte van het plezier in, dat je je begrip zo kunt oprekken tijdens het maken van een boek. En dat maakt het soms ook zo vreselijk verwarrend. Ik bedoel, vorige keer had ik um, zo'n vijftien personages of zo. Een heleboel perspectieven. Ja. En daar nou was ik kapot. Dat begrijp ik, ja. <laughs> Ik heb nu minder perspectieven, maar ik geloof dat ik er nou 30 heb of zo.
1: Dertig personages?
0: Z zoiets. Dus het... Um, een soort tolstooi. Maar dan luchtiger. Dat heb ik ook wel. Ja. Ik was, ik was ook heel blij dat je net... Um, ook zei dat, dat er ook humor zit in die, die boeken en dat is toen ze ontvangen werden niet zo heel erg opgepikt terwijl dat er volgens mij eigenlijk wel in zat ja. het is allemaal niet zo serieus nee. en ik, ik hou dat ook niet vol merk ik als ik aan het schrijven ben ik, ik kan niet heel erg lang het, het serieus houden
1: nou ja misschien heeft dat ook wel te maken met wat je ja het, het erkennen van dat je ook gewoon um... Je bent iets aan het bedenken. En je bent iets aan het doen. En dat is fictie. En, um, nou ja, dat, wat, wat bij mij bijvoorbeeld het meeste ook... Dat zie je ook het beste ik denk bij het einde van je debuut. Dat er ook een soort van... Alles valt helemaal uit elkaar. En het is het van... ja, ja waar, waar zijn we nu? <laughs> <laughs> um, wat, wat dacht je dat er dan ging gebeuren of zo? En dat is... Ik vond dat, ik vond dat ook iets heel... Dat had iets zwaarder disturbings. Uh, Qua, maar, maar het houdt ook iets heel grappigs, want dat is ook een beetje wat ik ook bedoelde met dat spel dat je aan het spelen bent. Het lijkt ook wel alsof jij ook soms even zo denkt van, even nog een knipoog van, ja kom op. Weet je wel, van, wat dacht je dan? Of zo. En, maar ja. daarin weig je je dus ook te houden aan een soort, ja, misschien is het een soort conventie, dat klinkt natuurlijk heel erg van, oh je bent een onconventioneel, maar ik bedoel meer in de zin van, het heeft, iets, het heeft iets weg van niet willen voldoen aan een bepaalde verwachting. Wat ik ook wel heel erg goed begrijp, juist omdat ik. Wat ik soms heel moeilijk vind, is dat je weet dat er een, bepaald, dat er een bepaalde verwachting is van jou. Uh, ja. om, om allerlei redenen. Waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet, uh, weet ik veel, hoe je praat, uh, etc cetera, je ja. opleiding. En dan dat daar dan. Dat weet je, en daar moet je dan misschien wel iets mee, weet je wel. Ook waar we het net over hadden met Salome. die zegt, ja, ik begrijp het allemaal heel goed hoor, weet je wel. Ja. Maar wat, wat ga je vervolgens daarmee doen? Met dat, dat er een blik is die jou misschien wel limiteert of die, niet, die, 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 ja, die, die dus inderdaad beperkend is. Ook, ook uh, weer terugkoppelen naar, weet je wel, wat is de bewegingsruimte die je zelf toelaat door in bepaalde groepen te, te zitten.
0: Nou, ik, ik ben dat moeilijker gaan vinden. Want dat eerste boek. Ik weet niet. Ik, kijk, ik ben gaan schrijven omdat. Uh, nou, ik. Uh, fucking cliché, ik las heel veel. Nee.
1: Het nou ja. is wel een vereiste, denk ik.
0: Ja, dat zal wel moeten. En. Um, en uh, nou, ja, dat weet je ook wel van. Dit, denk ik. 14, 15 was Toen werd mijn vader ernstig ziek. En die, ging, die overleed toen ik 16 was. En ik heb hem beloofd van... Ik, ik ga een roman schrijven. Ga ik doen. En, um... en zo simpel was het. Van, ik ga gewoon een boek schrijven. Dus ik was helemaal niet zo bezig met conventies. Van, ik, ik wist hoe het, hoe het af moest lopen. Van nou Het hele kaartenhuis dat laat ik in elkaar... kleuren ja. aan het eind. En, dan, en dat is het dan. En het was eigenlijk pas daarna... Uh, dat je dus inderdaad naar dat verhuist, naar dat milieu. Toen heb ik het ook wel een tijdje geprobeerd, want ik ben er ook wel goed in me aanpassen. Heb ik ook wel geleerd. Maar dat voelt... En dat hoorde er voor mij in die zin ook wel bij, van ja, ook dit is fictie. De, de rol van mevrouw de schrijf te spelen is, is voor mij ook fictie. Het is, het is een fractie van mijn persoonlijkheid. En dat, dan presenteer je dat als hè, je complete persoonlijkheid.
1: Ja.
0: Maar. En dat heeft me daarna ook wel even be beperkt. Dat ik dacht, oké, als een schrijver, hoe, do hoe doe je dat dan? Serieus literatuurmaker. Maar ik vind daar gewoon geen hol aan. Dat dat.
1: Oh ja, je, doet, je, je schrijft wel literatuur en het is zeker ook serieus, maar je hebt, het is wel grappig. Je, je hebt maar je hebt dus wel die fascinatie in daarin met je zegt, je kan me aanpassen. Je schrijft een boek over waarin eigenlijk het hele verhaal dat waarvan het de bedoeling is dat je het hoog houdt, dat het juist op het eind instort. Daarna schrijf je ja. een boek met een enorm aantal personages die <lacht> Die ook allemaal, waarvan je misschien zelfs zou kunnen zeggen... Ja, weet je wel, zullen vast, uh, zullen vast mensen zijn die, die niet altijd... Nou, niet eens dat die personages niet in de literatuur thuis horen... Maar hun, hun kleine levens of zo. Dat vind, ja. ik, dat vind ik er heel mooi aan. Dat vind ik krachtig aan. En nu ben je bezig met een boek over charlatans eh, en illusionisme, eh, et cetera. Dus het lijkt, het ja. lijkt een redelijke rode draad in behoudt ja. je schrijverschap? Dat je, het, dat je ook. Ja. Precies, wat is dat dan of zo? Schrijver zijn. Dat je dat wel blijft afvragen.
0: Ja, en ik, ik denk dat ik. Dat ik nu dus wel. Ook omdat ik. Weet je, mijn vorige boek verscheen wat? Zeven, acht jaar geleden. Dus ik ben echt wel een, al een tijdje van het toneel af. En dat geeft me ook een soort van vrijheid van. van Oké, okay, en wat, wat wil ik dan eigenlijk maken? Of inderdaad, wat voor soort schrijver ben ik dan? En ik, ik denk dat ik gewoon. Um, je hebt toch altijd een paar van die werken waar je steeds op terugkomt? Ja. Weet je wel? En ik had als kind bijvoorbeeld. Ik, dat ik werd helemaal totaal gevangen door de Hamlet. En daarna door schuld en boete. Um, maar in dat ik ouder word, denk ik, ik. ik vind het allemaal schitterend. Maar ik ben niet zo'n. Ik kan niet. Ik ben niet zo zwaarmoedig. Het leven is zwaarmoedig genoeg. Ik ben. Uh, ik zit veel meer in de molière hoek. Ik zit veel ja. meer in de... Ik, ik kijk op een afstand wat er gebeurt. En ik kan het niet te serieus nemen. En dat is... Uh, dat is prettig. En wat je zegt met die bepaalde thema's over schijn en werkelijkheid. En wat is echt en wat is niet echt. Ja, dat blijft me wel boeien. En dus ja, charlatans. Ja, illusionisme leent zich daar voor.
1: Ja. Nou ja, het Iedereen is een ottische... fucking
0: onbetrouwbaar.
1: <laughs> ja, precies. Maar dat is zo'n grappige die ontwikkeling van waar we uitkomen. Is dat alles eigenlijk een, een, een grote uh, goocheltruc is. Dus.
0: Het is allemaal. Het, ja, en, en, en dat vind ik ook wel het leuke met zo'n. Ik bedoel, dat maakt zo'n boek ook gewoon soms doodvermoeiend. Want als bijna al je personages onbetrouwbaar zijn. Pff, ik moet me ook wel eens afvragen van is dit is dit zo, laat het, is dit zo? Laat het personage nou eigenlijk zien wie hij is of niet dus ik heb nu ook wel een manier erop gevonden dat ik ze, ook buiten het verhaal um, hou ik werkoverlegjes met de personages voordat ze hun scène moeten spelen dat dat, <laughs> oh, dat helpt ja. ja, ik weet niet maar hoe is dat voor jou, van, heb jij ook ja, je bent nu dus de boze schrijver, hè, die, ja. die alles weet over. Ik ben altijd heel
1: boos. En, uh, ik, ben het, ik ben het orakel. Dat ben jij. Ja.
0: Um,
1: de reden ook waarom ik bijvoorbeeld die twee quotes van Nina Simone, die eigenlijk een beetje zo de rode draad zijn van de gesprekken die ik met jou en Alfred en naar voer. De reden wat ik daar gefascineerd op ben, is ook dat... dat daar had ik het ook bijvoorbeeld met Alfred over van... Oké, okay, Nina Simone is een, is, is, was, een, was een artiest die artiest ging worden in een periode waarin... Of laten we zeggen, ze, 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 ze was succesvol en ze maakte werk in een periode... ...waarin je als artiest, volgens mij noemde toen groter moest zijn dan jezelf. Zo, er was, er hmm. was iets aan de hand en, en uh, dat was heel lang aan de hand. En het was nu een soort historisch moment van we moeten nu echt even... Met z'n allen. En, en dat had met haar te maken als persoon. Maar ook met haar als artiest, weet je wel, waar, zij, waar ze naartoe zou gaan groeien. De situatie in Amerika voor een zwarte artiest, en vooral dan ook nog een keer een vrouwelijke artiest. Voel je de vrijheid of zo, om uh, je ja, als artiest te ontwikkelen tot waar je dan ook je naartoe kan ontwikkelen. En het antwoord daarop was denk ik voor veel. Maak eens toen nee. En voor haar was het een soort van een missie van ik ga het allemaal kapot maken. Zodat ik het gevoel heb ja. dat ik meer. Ja. meer. En dat, was natuurlijk, dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met waar we het over hebben. van ja, wat, wat moet je met die, met die beeldvorming. Met, met goede recensies die dingen zeggen waarvan je kan denken oe, weet je wel. Of, ja. Of inderdaad het wel of niet oppikken van bepaalde elementen in je werk... die er toch wel echt heel duidelijk ja. in zitten, of etcetera. Ik vind het interessant om, om ja. daar... Ik denk, dat, ik denk dat je daar wordt gedwongen om erover na te denken. En aan de ene kant is het nutteloos... want je moet uiteindelijk gewoon weer gaan zitten en werken en je ding doen. En, en ja. aan de andere kant kan het ook wel gevaarlijk zijn... als je ja, niet eens gaat geloven in iets, maar als iets zo overduidelijk... Die framing zo overduidelijk plaatsvindt of zo. Denk ik tenminste. Ik weet
0: niet hoe jij daarover nadenkt. Maar... Ja, ik, ik denk gewoon... Wat, wat alle mensen met elkaar gemeen hebben is... We zijn heel beïnvloedbaar. Zo simpel is het. En sommige... Uh, en als je lang genoeg onder slechte invloeden staat... Dan ben je op een dag... Word je wakker als moreel monster. Hè? Afgelopen ja. week. En dan bestorm je een kapitol. En dan heb je eigenlijk geen idee waarom. <lacht> er zijn geen goede redenen voor en ik denk dat is natuurlijk het prettige aan dit werk versus kijk wij hoeven niet te planken op het, het grootste gedeelte van zo'n boek speelt zich af achter gesloten deuren je bent alleen en ik vind dat er heel erg prettig aan, aan dat alleen zijn Dat zorgt ervoor dat je je Jezelf ook constant kunt blijven bevragen. van Waarom vind ik nou wat ik vind? Waar komt dit vandaan? Waar komt deze gedachte vandaan? Waar komt dit standpunt of idee of deze overtuiging? Is dit echt mijn overtuiging? Of heb ik die ingefluisterd gekregen? En gewoon uh, ze beloop laten gaan. En nu, nu ben ik uh, ergens compleet zeker van. Hoe komt dat dan? En het helpt... Niet als je constant wordt blootgesteld aan, aan de buitenwereld en je jakkert maar door. Um, en er zijn andere mensen die allerlei labeltjes hebben. Ik denk dat het heel gez gezond is om, om juist als je die momenten opzoekt en voor dit werk moet het dan. Uh, om jezelf eens goed te bekijken welke labels er nou op je zitten en... En wil je die? Ja. En als je ze hebt en je wil ze niet, hoe kom je er vanaf?
1: Ja, precies. Het is ook, je zegt... Um, die overtuigingen die je hebt om, om die te onderzoeken... Ik denk, dat niet, ik denk ook dat niet elke schrijver dat... per se als onderdeel van zijn werk beschouwt. Maar dat heb jij dus wel.
0: Ja, ik... Ik, um, ik vind het ook zo... Ik vind het alleen maar gezond als je om de zoveel tijd jezelf eens goed onder de loep neemt... en, en van gedachten verandert. Het is zo eng, die mensen die... die, die jarenlang dezelfde overtuigingen erop nahouden. Ja, het, het voelt als een slechte, slechte gewoonte haast. En het is ook, het is ook nou ja, net zo saal, van ze begrijpt alles. En het is ook omdat ze constant... Eigenlijk op het moment dat je denkt dat je er bent, van ik begrijp het compleet. Nou, dan kun je eigenlijk beginnen met herschrijven. Doe je het nog een keer. Klopt het echt? Ja. Weet je zeker dat je alles begrijpt? Mis je Salome? Dat wilde ik wel even. Mis je um, er? Want je, hoe lang is ze nou in de wereld? Een maand of vier? Vijf? Ja, sinds september, dus het is nu januari. Nee. <lacht> nee,
1: maar dat. dat... Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik heb wel echt. Uh, vooral dan zo in het laatste deel van het proces. Dan zit je, dan zit je toch in. Uh, je hebt zelf die zinnen geschreven. Het is het personage je kent haar, En ze is heel, heel diepgaand en zo hoor. Maar ja, het is natuurlijk wel iemand die gewoon dag en nacht in je oor zit te tetteren. Met allerlei dat meningen en gedragingen. En, en, en jij ja, hebt dan ook nog eens een keer veel meer personages. Maar ik zat dus de hele tijd vast aan...
0: Dit en jij zit in haar hoofd ja. dat, jij zit in zo'n ik perspectief dat, dat, precies, dat ja. leek me zo uitputtend en ze is heel rijk aan emoties en ze is heel erg gelaagd en ze is heel aanwezig ja,
1: Oeh. ja en ik
0: vind het gek jij, dat je niet slaapt jij
1: zit denk ik in dat opzicht veel meer te schakelen zo. van oké okay, nu doet hij het ja. deed, en dan dat heeft dan weer en bij mij is het, het is gewoon eh, precies je zit in één persoon haar eh, hoofd en dat dat nou, je weet, het is net zoals nu je in je eigen, eigen gedachten vast zit. Het gaat maar door.
0: Maar hoe deed je dat dan? Kijk, want ik had inderdaad de luxe uh, van... Nou, als, als ik geen zin heb in Leander Gomez... Dan
1: schrijf ik even iets over... Uh, dan,
0: ja, dan begin ik met de volgende. En hij was voor mij niet de vervelendste om te doen, dus het viel nog wel mee. Maar je kan inderdaad niet, niet switchen naar iemand anders. En... Op dagen, ik bedoel, ze heeft natuurlijk dagen dat ze tettert, maar ze heeft, neem ik ook, ik neem aan ook dagen dat ze, dat je er niet hoort of dat ze even. Ja. Hoe kom je er dan bij? Hoe krijg je die stem dan weer terug?
1: Ja, dat is denk ik wel. Nou ja, sowieso is er ook nog een tijd geweest in het schrijfproces. waarin uh, ik ook andere personages, uh, dus vanuit het perspectief, het ik-perspectief van andere personages schreef, van haar zus. Uh, mm. En ik denk nu in retrospect dat dat eigenlijk inderdaad een manier was om ook haar van een andere kant te kunnen bekijken. Want dat was, dat was heel lastig. Als je in iemands hoofd zit, dan. Ja, ik zit niet, weet je wel, ik ben niet die vlieg op de muur. Ik zit, ik, ik, ik ben, ik moet haar ja. helemaal. En, uh, en soms was ik het gewoon helemaal kwijt. Ook op <lacht> punten dat, ik, dat ook, ik misschien zelfs nog niet wist: van oké, okay, maar hoe zou. 16 in deze positie, met die, die dit persoon is, hierop reageren. Omdat ik dan alleen mijn eigen ervaring had. Als, als... Dat was meestal een teken dat ik of inderdaad research moest gaan doen naar bijvoorbeeld... Uh, um, Oké, okay, wat zijn situaties waar ik erin terecht kan laten komen? Maar ook dat ik na moest gaan van... Wat, 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 wat voelt zij hier? Wie dus dat zo, zo, moest ik dat doen en als ik haar, som, ja soms hoor je iemand niet en dan moet je heel lang zo voor je scherm zitten van nou,
0: waar ben je ja wat,
1: wat, wat gaan we doen en dan heb je ook toch een soort werkbespreking net zoals wat jij zegt van oké okay, nou vandaag gaan we dit doen ja, precies
0: wie heeft er zin in vandaag <laughs> ja, alleen jij, dat niet. al alleen dat al, <laughs> alleen dat al. En als jij geen zin hebt, en dat is morgen nog steeds zo, dan schrijven we je eruit. Ja, precies. Ja.
1: <laughs> Ultimatums ja, helpen ook ja. altijd heel goed.
0: Ja, ja, ja. tuurlijk.
1: Ja, en, en, en daarin dus en voor jezelf en dat personage. Dus ik heb ook inderdaad daar gehad dat ik daar dan zat. En ik dacht, ja luister, jij zit nu al een week lang niet, niet mm -hmm. in deze scène te doen wat ik wil. Of je, je gedachten zijn zich aan het herhalen uh, op een manier die niet super interessant is. Oké, okay, weet je wel, dus je, hoe, hoe ga je deze emotionele doorbraak maken dan?
0: <laughs> Had je zelf een plan. Ja,
1: precies. Uh, ja, en dan, dan begint dus inderdaad wat je ook helemaal aan het begin van het gesprek zei, pas de invuloefening van wat het boek eigenlijk is. Toch?
0: Ja, wat, wat is het? Wat betekent het? En het betekent kennelijk totaal iets anders. Voor, voor,
1: voor jou dan voor, voor mij. Die ander,
0: voor die ander. Dan moet je ze toch niet te vaak corrigeren, want... He, interpretatie staat vrij. en Dat is juist wat er zo mooi aan is. Ja. Ja, het is ook wel leuk werk.
1: <laughs> Als het dan zo leuk werk is, zou je dan... Uh, een stukje uit je nieuwe... want je zei... je wilde graag iets voorlezen. Ik heb het al eerder gezegd... ik ben heel goed in bruggetjes.
0: Ik, ik hoor het, ja. Die ging soepel. Die ging heel soepel. Um,
1: Die ging heel soepel. Uh, je, je wilde graag wat voorlezen uit nieuw werk, wat ik heel leuk vind, want ik zit vol spanning op dat boek te wachten uh, en zo nog meer mensen. Um, ja. Ga je een stukje voorlezen uit Charlatans?
0: Ja, ik, ik ga een stukje voorlezen. Ik vind het wel eng, maar ja, hey, fuck it. Het is een safe space. Gadver. <laughs> Oké, okay, nee, ik, ik moest even kijken wat ik ging doen, maar ik doe gewoon maar het begin, dat is makkelijker. Oké, okay, dit is uh, een stukje uit de proloog. Het was het meest onwaarschijnlijke verhaal dat Ibrahim Reza in jaren had gehoord. En dat wilde wat zeggen. De kapitein van de Nausicaa had namelijk genoeg fantasten aan boord van zijn schip gehad... om een sterk verhaal te kunnen waarderen zonder zich ook maar een seconde af te vragen hoeveel er van waar was... Ibrahim Reza had in de loop der tijd een buitengewoon goed oor voor verzinsels ontwikkeld. Dat moest ook wel. Hoe langer een man van huis was, hoe minder nauwheid nam met de feiten. Daar was hij van overtuigd. Op zee was de waarheid geen vastomlijnd begrip. Eerder een bewegelijke schaduw onder de oppervlakte van het water. Hij wisselde een blik uit met zijn stuurman. Maar Levi leek zich ook geen raad te weten met het vreemde duo aan de andere kant van de tafel. Dat was op zich niet verrassend... Levi wist zich zelden raad met onbekende mensen. Hij werd er zenuwachtig van, wilde een goede indruk op ze maken, zich van zijn beste kant laten zien. Ook nu sloofde hij zich uit om het de oude man en het meisje naar de zin te maken. Hij hield ze de laatste muffe kaakjes uit de koektrommel voor die ze, heel begrijpelijk, afsloegen en pakte toen de koffie kam. De oude man en het meisje lieten zich onbewogen bijschenken. Kalm. Alsof er niets aan de hand was alsof ze niets te maken hadden met het fabelachtige verslag... dat ze zojuist hadden verteld, of in elk geval niet meer. Kapitein Reza hield beschermend een hand boven zijn mok. De koffie was te slap naar zijn smaak. Sinds hij zich door Levi had laten overhalen om diens neefje een kans te geven... in zijn kombuis werd er op zijn schip alleen nog homeopathische koffie gedronken. En vanochtend was Vons kennelijk zo ijverig geweest... om de komst van hun onverwachte gasten meteen door te berekenen in de rantsoenering. Reza schoof zijn mok van zich af... Zodra ze weer land aandeden, zou hij fonds vervangen door een Italiaan met een gezonde pens. Zijn gasten leken echt er nergens last van te hebben. De oude man, die zich had voorgesteld als Gizmo, een naam die de geloofwaardigheid van hun verhaal naar Reza's idee bijna goed deed, had niet eens in de gaten dat het slootwater zijn baard inliep. Zo gulzig slobberde hij het lauwe goedje naar binnen. Levi grabbelde in zijn broekzak en schoof een verkreukelde zakdoek over de tafel. Gizmo bromde een bedankje en depte zijn nek droog maar zijn mok liet hij niet los. Het stelde Reza gerust om te zien dat hij kennelijk niet kalm genoeg was om zijn behoefte aan cafeïne te verbergen. Levi onderdrukte een gil. Hij had ze gisteravond als eerste gezien. De zon had al laag in de hemel gestaan toen de bemanningsleden van de kleine kustvaarden zich op het dek hadden verzameld om de was op te hangen. Een wekelijkse collectieve bezigheid waar kapitein Reza op stond, want hoe langer een man van huis was, hoe minder nauwheid nam met zijn persoonlijke hygiëne. De standaarden die zijn mannen eraan wal op nahielden... waren zijn zaken niet. Reza was niet geïnteresseerd in hun plakkerige contacten... nog in de smakeloze verhalen die ze erover opdisten. Het ging hem niet aan hoeveel douchebeurten... zijn mannen oversloegen in hun vrije tijd... maar op zijn schip was geen ruimte voor viezigheid. En hij was juist bezig geweest... vondst dit op barsche toon uit te leggen. De jongen had randen onder zijn nagels... waar je een week koffie van kon zetten... toen zijn stuurman hem plotseling bij zijn arm had gegrepen. Kijk... Levi's wangen waren rood van opwinning. Daar, in de verte! Hij wapperde met een verschoten theedoek. Mensen! Reza tuurde naar de horizon, maar zag niet meer dan een donkere vlek op het water, een stuk wrakhout, een schaduw misschien. Het was geen geheim dat Levi, die de eindverantwoordelijkheid voor een schoon schip droeg, het moeilijk vond om de bemanningsleden aan de strikte hygiënegeboden van hun kapitein te houden. Het lag niet in zijn aard om de lakens uit te delen, het commanderen viel hem zwaar. En omdat alles makkelijker te dragen was als je je gesterkt voelde, liet Levi zich graag ondersteunen door een hartversterkertje uit zijn heupvlakom. Sterker nog, in de twaalf jaar dat Reza hem nu kende, was er geen dag voorbij gegaan waarop Levi nuchter de zon in de zee had zien zakken. Maar zolang hij zich niet in de koers vergiste, liet Reza zijn stuurman begaan. Ook Levi's idee van soberheid was zijn zaak niet. Ik zie niks, bromde hij. Kun jij die neef van je vertellen dat hij zijn tengels wat vaker onder de kraan houdt? Ik ben niet ingeënt tegen wat het ook is dat hem mankeert. Reza probeerde zijn arm los te rukken, maar Levi liet hem niet gaan. Hij sleurde hem mee naar de reling en stak de theedoek in de lucht. Ze zwaaien, zie je dat niet? Reza begreep dat er niets anders op zat en kneep zijn ogen samen. De schaduw werd donkerder, kwam langzaam los van het water en toen had hij het gezien. Een kajuitsloep, stuurloos deinend op de golven. Het was een vreemde vangst. Mannen, vrouwen, oud, jong, een kind en een stokoude kat. Sommigen tegen onderkoeling aan... Anderen gloeiend van de koorts. Sommigen lachend, anderen huilend van opluchting. Allemaal uitgeput. Ze hadden dagen rond gedobberd, zonder eten. Haast door hun watervoorraad heen en in zoveel staten van verwarring... dat het een wonder mocht heten dat ze niet waren gezonken. Gismo was als eerst aan boord gehezen. De oude man droeg een ochtendjas over zijn flanelle pyjama en paarse pantoffels aan zijn voeten. Dank u, had hij gestameld. We hebben al zoveel. Het zijn al zo lang. We zijn... Toen had hij zijn handen voor zijn gezicht geslagen. De rest van zijn woorden was opgegaan in een onverstaanbaar gesnotter. Reza had zijn vest uitgetrokken en om zijn smalle schouders gelegd. Morgen, had hij gezegd. Morgen zullen we praten.
1: Dankjewel. Dit smaakt naar weer. Dat was, Dit, uh, <laughs> <laughs> Dat was uh, de proloog van Charlatans, of in ieder geval een deel ervan. Ik denk dat uh, ja. ik voor meer mensen spreek. Dus ik zeg dat we heel erg benieuwd zijn. Uh, ik wil je heel erg Oeh. bedanken voor dit gesprek. Um, jij
0: bedankt, gek. Is leuk gek
1: tuurlijk. Uh, ja, ik vond het uh, een genot zoals altijd om met je te spreken. Uh, en ik wens je heel veel succes Zeker. toe met het uh, afronden van je derde roman alweer. Dank je. Dit was de tweede aflevering van Wintertuin sessie An Artist Duty. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Radna Fabias. Deze podcast werd gemaakt en gehost door mij, Simone Atangana Bekono, en is geproduceerd door Elke Decaat van de Nieuwe Oostwintertuin. Montage en mixage door Corine Herman en met dank aan Dennis Gaans.